0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, seu podcast de. Oh, isso foi um pouco. Ou melhor. O seu telefonema de aventura. Hoje vamos falar com o Léo Rodrigues, montanhista iniciante que acabou de escalar o Aconcágua, a maior montanha das Américas. <risos> é, quando eu estava conversando com o Leonardo, ele falou assim: Pô, cara, o podcast me deixa meio nervoso, cara. Não sei, nunca gravei, cara. Pô, se fosse um telefonema seria mais fácil. Eu falei, então tá bom, então vai ser um telefonema de aventura. Deixa eu ligar pro, pro Leonardo então. Alô, Léo?
1: Alô, Elias? <risos> Fala aí, Elias, tudo
0: bem? Ficou mais fácil assim, Léo?
1: Bem mais fácil.
0: <risos> e esse é daqueles telefones antigos da Ericsson, que você discava, girava, entende?
1: <risos> ah, feliz figura, hein?
0: Cara, ó, eu tô aqui no orelhão, cara, tô só com três fichas, ligação internacional é cara, nego.
1: Ih, Loco três fichas não vai dar, hein?
0: <risos> tem, gente, tem gente esperando aqui atrás de
1: mim.
0: <risos> é... É legal, Leonardo, você tá na onde, cara?
1: Eu falo de Toronto, Canadá. Eu, eu moro aqui já há algum tempo. E.
0: Há quantos anos? Oito anos. Ou bastante, hein?
1: É, já tem uma boa parte aí da vida por aqui.
0: E você era da onde? No Brasil.
1: Bom, eu sou, sou de Campinas, aí, é, é. onde você está falando, né? E tem meus pais que moram aí ainda. É, Mori em outras cidades do Brasil antes de vir para cá. E 2014 foi quando nos mudamos, eu e minha esposa. Era Toronto.
0: Ah, fantástico, cara. Ô, ô Léo, como a gente se conheceu?
1: Ah, eu te conheci, né, eu te conheci pelo podcast, principalmente, e já venho ouvindo aí há, há vários anos e gosto bastante aí do, dos temas, né, dos assuntos, e eu estava de passagem por Campinas, né, agora em dezembro do ano passado, 2022, e eu mandei um, uma mensagem para você, eu falei, ah, vamos lá, vamos lá tomar um café, né, vamos bater um papo. E aí,
0: Ô, eu falei, ah, vamos, beleza pra... O Leonardo <risos> falou, gente... vamos dar a volta na, na lagoa Eu falei, pô, tô quieto aqui em casa, o cara quer que eu vou andar na lagoa, cara <risos> E ele tinha falado, pô, eu tava interessado nos livros assim. Eu falei, ah, então tá bom, já aproveito e já levo todos os livros, então, né <risos> e aí... Mais ou e menos, gente... né, foi
1: mais ou menos Eu tava interessado nos livros, sim, né Poxa, os é. livros todos têm assuntos de, de meu interesse Mas eu lembro que a gente tava ali caminhando, assim E eu falei pra você, ah sobre os livros, não sei não, não tô mais lendo, não sei nem mesmo se consigo ler, já tô ficando meio velho e tal, assim, porque eu tenho ouvido muito audiobook, né, e podcast. E, beleza, aí a gente deu aquela volta na lagoa, <risos> fomos tomar um café, aí de repente você me vendeu, né, assim, gentilmente, <risos> os quatro livros, falou assim, toma aí, me passa o Pix.
0: <risos> <risos> e ele pagou mesmo, mas, cara.
1: Mas valeu, eu gostei pra caramba da surpresa e e foi bem legal, foi veio com dedicatória e tudo, né? Valeu. Olha,
0: Comecei a ler agora. o primeiro agora. Ah, é, cara? Então, esse, esse começo do podcast aqui, eu vou falar sobre, eu quero abordar um assunto que é críticas, né? Então, já deixa eu começar com uma, então. É, eu entreguei os quatro livros pro, pro, pro Leonardo, né? E ele comprou os livros, né, na verdade, e Beleza. E depois ele foi lá, escalou a Concago E depois quando voltou, ele falou, Elias, vamos se encontrar de novo Eu falei, caramba, de novo Aí ele falou, ah, vamos tomar um sorvete Aí ele escolheu uma sorveteria lá, que eu não sou muito chegar E ele foi na sorveteria e eu acabei indo em outra E depois ele foi me encontrar lá E quando ele me encontrou na sorveteria, ele falou Pô, Elias, pô, conheci o João Cris Cara, que gente boa, ele me ligou A gente conversou pra caramba, me mandou o livro dele E eu li o livro dele, que legal Eu falei, pô, você leu o meu livro? Ele falou, não eu, eu entreguei o livro primeiro pra você E você não leu o meu livro
1: Verdade, mas eu respondi, porque é, o Joel, ele fez os sete cumes, né, ele tinha subido ao Concagua também, então eu tava bastante interessado em conhecer a experiência do Joel na subida dele pelo Concagua. E você, eu só fiquei estimulando aí para saber se um dia você vai subir a Concagua, daí poder escrever esse livro <risos> também, né, então estamos no aguardo aí.
0: <risos> Não, meu lance é trevo, cara. E já que, eu falei, já que eu falei lance de, de crítica, né, cara, é, acabou, acho que, acho que quando a gente tava tomando sorvete lá, tava completando cinco anos que eu tinha lançado o primeiro livro, né, isso foi duas semanas atrás é, cinco anos que eu, que eu lancei o primeiro livro e foi maravilhoso, cara, que eu recebi já de feedbacks, de, de leitores isso é fantástico, e ontem à noite eu recebi a primeira crítica pessoal <risos> Hum. Eu já recebi, já recebi diversas críticas. Eu tive, no começo, né no, a, a primeira edição do livro Turmão Blanc, o pessoal o Elias, passou uma, uns erros de digitação aqui. Pô, maravilha. É, eu acabei trocando a revisora e é que eu tô, quem faz trabalho hoje em dia comigo. E, e maravilha. Isso me ajudou, essa crítica me ajudou. É, teve gente que... Que fez escrita, a Valéria Moreira fez escrito e falou: Elias, pô, faltou um mapa lá no, no livro da Slater, que eu queria saber onde ficava a Suécia, né? E não onde fica a trilha lá na Suécia, né? Se tivesse. Tem a, o mapa da trilha, mas não tem mostrando a região, né? N onde está localizado. E, e por isso mesmo, ó, tô para lançar o livro da Patagônia agora, vai ter 29 mapas. Toma, Valéria Moreira! <risos> eu já conversei <risos> com ela, dá risada. Ô, ah, vai... mapaiada, ela falou. <risos> <risos> então, cara, as críticas são sempre bem-vindas né? Teve outro cara que mandou uma crítica pra mim Falou, Elias, pô, você tá fazendo coisa de aventura cara Vem se você falar direita esquerda Fala leste, oeste, norte, sul E tudo uhum. bem, tem certos Momentos que cabe e fica até Mais interessante usar o leste oeste Que eu já usava, né, mais pouco Mas tem momentos que é mais interessante O direita esquerda, mesmo. então eu faço Uma ponderação, né e, uhum. Mas ontem eu, eu recebi a primeira crítica pessoal, né, e foi interessante, né, a, a, eu recebi pelo WhatsApp, né, a pessoa mandou pra mim a mensagem, como ela não era minha amiga, né, ela pediu a permissão, né, pra, pra amizade, só que ela já foi escrevendo e, e, e textão, né. <risos> E o que acontece? E ela, já, e ela começou assim, ah, Elias, ah, parabéns, gostei, é, o livro muito bem escrito, né? Mas como você deixou aberto para críticas, é, eu vou dar uma crítica que você não vai gostar muito, não. Nossa. Ela... <risos> Nossa. <risos> e A qual mulheria... era? Não, e eu não tinha dado ok para aceitar ela, eu só tava vendo, assim, eu, pum, pum, colocando texto. E o que acontece? Ela ela não gostou que no livro eu faço crítica a minha companheira de, é, de trilha e uhum. no, no, no geral, o que eu entendi é que ela não gostou que um homem tava fazendo crítica a uma mulher né e uhum. depois ela finaliza mas assim, né, pô, é, se você quer ir com alguém que, tem, que não tem medo de urso, vai sozinho então né acho que melhor você fazer as trilhas sozinho do que acompanhar, ou encontrar alguém igual a você, né
1: uau Eu falei... reagiu <risos> <Que risos>
0: Então, cara, foi legal, mas foi interessante, eu gosto disso, de ver o outro lado, né? sim E o que acontece? Muitas vezes é por... Tudo bem, às vezes a pessoa que a gente fala... Né? E não enxerga mais nada e, e, tipo assim, devo ter feito uma crise, depois devo ter feito a segunda, ela deve ter ficado louca, eu vou matar ele, eu vou pegar ele, vai ver. <risos> e o que acontece? Mas não, cara, é... O livro, ele tem toda uma base. E outra, é, eu lembro de ter conversado com a, a Mandina, né, com meus familiares, com outras pessoas, tipo assim. E com essa preocupação, porque eu tenho que tomar um cuidado de quando eu vou comentar alguma coisa com quem viajou comigo, porque senão vira contra mim. Porque é normal isso em qualquer filme, em qualquer, em qualquer lugar. Se a pessoa tá sendo muito massacrada, é, o pessoal vai, de, é, vai ajudar quem tá sendo massacrado, vai ir contra quem tá massacrando, né? Então sempre se eu for fazer alguma crítica, tem que ser fundamentada, né, então, e isso faz parte, tipo assim, você viajar duas pessoas que não se conhecem, uma trilha de 1.100 quilômetros, 40 dias, vivendo 24 horas por dia com a pessoa, cara, não tem como uhum. eu ou ela é, se dar 100% bem, né, eu não sei se você, você já passou alguma vez com a sua esposa 40 dias, 24 horas por dia? Eu acho que você foi no supermercado e pronto. E, e já e ela ficou em casa. E isso eu não tinha, é. O máximo que a gente ficava longe era quando um ia no banheiro, então entrava mais pro matinho e o outro ficava esperando, entende? Então isso era a distância que a gente tinha. Então é totalmente diferente. E, e ela pegou nesse lance de, de eu ter feito crítica. Eu falei, pô, mas você não falou nada dos elogios que eu fiz pra ela. E nem as críticas que eu fiz a mim mesmo, você também não falou nada, né? E aí depois eu falei assim, ah, mas... Você prestou atenção que o lance da crítica no meu livro. É, a gente está falando sobre o livro das Rock Mountains, tá? E o livro, essa parte de crítica eu trabalhei em três atos no livro. Né? Primeiro, é que é a convivência, e com a convivência surgem as críticas. Depois, o segundo ato que é o plot twist, né, onde muda tudo, que é a fábula do porco-espinho. Se você tivesse lido o meu livro, você já estaria sabendo.
1: Já estaria contribuindo, e... né? Ou até exatamente. mesmo fazendo novas críticas, será?
0: Exatamente.
1: <risos> críticas construtivas, é claro.
0: Sim. E o segundo ato, que é exatamente o plot twist, na hora que vem a fábula do... E isso aconteceu de uma forma tão natural, e não dá nem para explicar isso, né? É... E ali mudou tudo. Aí depois tem o um terceiro ato, que é a conclusão, que é no capítulo 20, finalzinho do capítulo é, 28, que aí eu pego ali, analisando e falando sobre a Daiane, que, cara... Tipo assim, quem lê aquilo lá, várias pessoas falaram que leram e choraram, né? E por que chorou? Porque teve o contraponto, né? Se não tivesse contraponto, uhum. é, não ia ter aquilo, né? E outra, e só teve aquela conclusão porque eu passei os 40 dias junto e vivi toda... É, é, a turbulência e tudo, a parte boa com ela, né? Então é... E, outra... e a crítica, depois, quando você lê o livro, você vê que não tem nada a ver, né? É mais um aprendizado, né? É que nem eu falei, se você lê Alice no País das Maravilhas, né? Até, né? ali os personagens também não, não se dão 100% bem, né? Então é... É também um pouco falta de interpretação de texto, né? E hoje em dia as pessoas querem lacrar. Ah, não, ele falou uma coisa, eu vou querer lacrar, entende? Então acontece isso também e a pessoa acaba ficando cega e pega é a mesma coisa, né Jornal Nacional ou qualquer outro jornal eles pegam um ponto pra criticar aquele ponto, falei, é pouco mas você leu o livro inteiro? você entendeu, né, toda a passagem toda a transformação em todos os três atos né, então, mas, uhum. mas foi interessante e é legal, tipo assim, é uma coisa que eu, hum, a meu ver né foi uma falta de interpretação de texto e, mas também é um alerta pra mim pra ó mais esperto com isso, né, para para não cair numa dessa, Eu eu tomo muito cuidado, óbvio, né. E lógico, se eu tiver que fazer uma crítica, eu... nunca é uma crítica de caráter, né. É a crítica de alguma ação, de alguma coisa que a pessoa fez, né. E mesmo se for uma crítica de caráter, eu tenho que ter fundamento, né. Então, é... e eu tenho que aguentar as consequências, né. Então, mas é legal, eu gostei, gostei, achei a experiência interessante.
1: Ah, fiquei curioso aí para saber como você é, detalha aí as características dela, porque realmente, como escritor, eu imagino que é, é quase que a construção de um personagem, né? apesar de você relatar é, o que se passou mesmo, é tudo real, né? mas na construção de um personagem nem tudo serão alegrias também. né? Se você está fazendo a trilha com uma pessoa que você não conhecia, e, e daí você percebe que ela tem nas Rock Mountains medo de urso, é, isso não é não é necessariamente um problema, né? até é importante né? ter alguns alguns medos assim que vão salvar as nossas vidas e vão nos ensinar a, a, a enfrentar né, esses medos e depois deve haver aí o desfecho aí da sua, entre aspas, crítica. Até realmente, como, como você disse, é o um ensinamento. Fiquei curioso aí para ler o livro das Rock Mountains, mais ainda. <risos> tá na fila aqui, Elias.
0: Legal, ó, pra você é o terceiro, tá? Você tem que ler o uh, Turmão Blanc primeiro, depois o Kung Lê, depois o Rock Mountains, Everest, e daqui a pouco tá saindo o Patagônia, daqui um mês e meio acho que deve sair o Patagônia.
1: Beleza, quando chegar lá eu já, já te <risos> falo, já.
0: <risos>
1: Patagônia tá na minha lista também, quero fazer lá circuito O, como você acabou de fazer, então, e eu já vi que os seus livros são assim, funcionam também, né, como um guia, então, poxa, bem legal essa parte aí, ajuda muito para no planejamento, né, pegar o livro e usar como planejamento do dia a dia e tal, tem os mapas lá, nossa, muito legal mesmo.
0: É Exatamente. O Tour de Mont Blanc é um livro que tem mais, tem até a parte do guia, né? A partir do Tour de Mont Blanc, eu tirei guia, então é só história. Lógico que dentro da história eu vou colocar coisas que vai te ajudar a você a programar a sua trilha, né? E até hoje em dia, né? Na abertura dos capítulos, eu coloco a distância, a altimetria, tudo, e até um mapa abr abrindo cada capítulo que é pra ajudar essas pessoas que querem saber a parte mais técnica. Mas o principal é a história, e é o que eu sempre falo, né? Ah, o roteiro que eu faço, Turmão Blanc com o isso é um pano de fundo para ver, para exatamente falar sobre essa convivência, sobre duas pessoas, né? Então eu vou falar uma convivência sobre duas pessoas, com uma pessoa que eu não conheço, e um pano de fundo das Rock Mountains, que é coisa melhor, ou das, da Kongsleden. Então é, a intenção maior é essa. Não é exatamente, tipo assim, a pessoa, é, detalhar para a pessoa o um manual de como a pessoa fazer a trilha, né? E o meu livro também, né, é isso que eu falo, o lance de é, interpretação de texto, porque o meu livro não é que nem aqueles livros que se... É, os sete hábitos pra você não sei o que tem. Aí depois o autor ainda lançou o oitavo hábito. <risos> <risos> As 50 modos de você ser feliz. Meu livro não é assim, né? Não é um manualzinho que vai estar tá tudo explicadinho. Você vai ter que ler e entender. E tem parágrafos que se você vai ler, vai falar, pô, legal, o que ele quis dizer aqui. Daqui seis meses, você lê o mesmo parágrafo, você um pô, filha da mãe, ele não tava falando só disso, ele tava ligando com aquele assunto do lado. Quer dizer, era isso que ele tava querendo falar. Ele me enganou com o que ele escreveu. Então, tem muito isso, né? E o livro é para é pensar. É literatura, não é um manual, né? Então, é isso que eu gosto. E cada um vai ler de uma forma. Tem pessoas que já é, comentaram comigo e falou assim, pô, não, eu tava querendo fazer aquela trilha, então eu fui mais é, dando atenção nas partes técnicas, aí anotando. E eu tenho uma outra amiga que leu o livro e, e ela se apaixonou pelo livro e ela é, entendeu o livro pra caramba, tudo que tava escondido, acho que 95% da, das coisas que eu coloco ela entendeu e ela gravou depois um podcast comigo de duas horas, né, então uhum. é, tem vários tipos de leitores, né, então, e cada pessoa vai receber o livro de um jeito. E como eu tava falando, né de, dessa construção do de personagem né, acho que você viveu isso na Concagua, né que você passou tanto tempo com as pessoas né? você vai vendo, né, cada um tem um jeito de repente a pessoa muda ou você também tá, tá mudando ali, né, junto com eles né?
1: uhum, não, com certeza isso é um dos aspectos que traz bastante curiosidade, eu acho para expedições, assim, na montanha que a gente acaba indo com, com um grupo, né e foi bem interessante, no caso, aí, a nossa experiência também.
0: Legal, antes de a gente entrar na Concagua, é... como você começou com, com alta montanha, ou melhor, você começou com trilha, né? E você fez algumas coisas na onde eu fiz lá nas Rock Mountains, só que você fez, você subiu montanhas muito mais altas do que a gente subiu lá, né? A gente fez a trilha mais na parte baixa. Algumas coisas que você falou, você até me mostrou fotos né, que você subiu é, para o cume das montanhas.
1: Ah, sim, não. Então, é, indo mais vezes ali para as montanhas rochosas, é, eu passei a fazer trilhas um pouco mais é, puxadas, assim, né, de que demoravam um, mais mais tempo, tem que começar de madrugada, né, e sempre assim fui me interessando em trilhas que me levavam ao topo da montanha para
0: pela vista você, e pelo você desafio, fazia né? Scrambling, né? É isso, assim que se fala.
1: Sim, é, foi nesses últimos anos que eu até aprendi um termo aqui em inglês, né, quando é só a trilha, né, o mais, o mais usado é o hiking mesmo, né, ou backpacking para vários dias e quando algumas trilhas elas passam a ser mais inclinadas ou exige uma necessidade de usar as mãos, é escalaminhada, né, no português, então... É, as Scramblings né? aqui nas rocks tem comunidades, né? grupos no Facebook que só buscam os Scramblings. Né? Tem livros de autores que nesta comunidade são famosos por é, relatar né? e listar os Scramblings e darem as informações. Né? Aí cai até naquilo que você falou, né? você vai leste-oeste, direita-esquerda aqui para não se perder na trilha e para não entrar em roubadas também. Né? Então eu, eu, eu me deparei que eu comecei estava fazendo assim com gostando de fazer trilhas com mais desafios e foram os anos agora de pandemia então acho que todos nós tivemos esse momento de reflexão né ah, que faremos assim que acabar a pandemia e tal é, quais serão meus próximos desafios O que será o próximo nível para mim né para eu me desafiar e Não, qual foi quando eu, eu...
0: que você estava subindo aí
1: Bom, aqui nas Rocks tem, são várias, né, porque o, o legal da, da região aqui das Rocks, lá que temos é, em Alberta e em British Columbia, ali na região de Banff, Jasper e Camor, né, é, você consegue, por exemplo, fazer uma viagem assim até mesmo sozinho, é, desde que você tenha ali um carro, então eu costumo ir alugar um carro que me leva todos os dias assim para o início da trilha, e, e no dia, né, que são os day hikes, é, é possível subir assim uma montanha por dia, aí com, com a ajuda aí de aplicativos e é, informação na internet, dá para se organizar e planejar é, fazer umas trilhas mais longas e mais difíceis um dia, e no dia seguinte uma uma mais tranquila para descansar. Então Respondendo a sua pergunta, por exemplo, lá na região do Lake Louise, você chega ali de frente para o Lake Louise e são várias montanhas que você vê assim, né? super bonito, né? E à esquerda tem a Fairview Mountain, que tem uma trilha que chega ali no topo, então você enxerga daquela, daquela parte, assim, os, os lagos ao redor. À direita são várias, né? Tem Little Beehive, Big Beehive, tem o Devil's Thumb e tem ali Niblock. É, Mont Saint Piran, é, Mount White e várias dessas eu tive a oportunidade, assim, de de ir fazendo as trilhas e, e me desafiando, né? Cada vez mais, assim, fazendo um pouquinho mais é, difícil, assim, a cada vez que eu ia. E fui percebendo que eu queria, assim, descobrir até onde dava para chegar, né? Uhum. E, e foi então daí que eu percebi, ah, é, terminando esse ciclo aí de pandemia, podendo viajar, o que seria, assim, né? Interessante. E foi quando eu pensei em fazer mais montanha de altitude, então. Porque nas rochas é, é bem difícil você é, conseguir chegar numa montanha de é, alta altitude, né? Porque a alta altitude é a partir ali dos 2.800, 3.000. Tem uma ou outra que você chega, mas, de novo, elas são com um acesso relativamente fácil que, por exemplo, Mount Temple, é, que é uma das mais altas ainda na região do é, Moraine Lake. Você vai num dia e volta, você acorda duas da manhã, começa três da manhã a trilha e, e são, é, não sei, cinco, seis horas mais ou menos de trilha, chega no topo e já volta no mesmo dia. E Então eu estava mais interessado em trilhas de vários dias, monta com a montanha, com, com as, os cumes, né, as altitudes para vencer. E foi isso que eu comecei a fazer assim o um ano passado, foi em 2022 que eu comecei a fazer montanhas com mais altitude, quando uhum. pudemos voltar a viajar.
0: Ah, legal, você comentou aí que você costuma fazer hike aí no Canadá, né? Vocês não falam que vocês fazem trekking aí?
1: Olha, é, é, é também dito, é também um termo usado, mas não é o termo mais usado, não. É, é, você falava vão entender, mas... O que mais se fala é hiking e backpacking para vários dias. Uhum, uhum.
0: E hiking para vários dias também.
1: Hiking para vários dias também. Multi-day hike também tá ok. <risos>
0: também... É, é, que nem, é que nem quem faz a PCT é, é chamado de hike, true hike. Tudo relacionado a hike envolve quem faz PCT, que demora cinco meses. né? Eu tô brincando aqui, mas é que só para a gente falar o lance de termos, né? Hike, trek, né? Porque senão alguém aqui vai falar, não, trek é para é, vários dias, hike é para um dia, né? E não, na verdade, são termos regionais, né? É, o hike uhum. é, é, começou na África do Sul, depois a Europa é, adotou, e, e o hiking é, começou nos Estados Unidos, e é, o Canadá também usa bastante, e é, é o mesmo termo, significa a mesma coisa. Não importa se vai um dia, dois dias, três dias os dois termos é usado é para isso mas atualmente as empresas as marcas de aventura que adotaram isso essa diferenciação para hike é um dia para vender fácil mochila ou roupa alguma coisa assim então ah você vai fazer o quê você vai fazer um hike ah então beleza então é uma mochila menor você vai fazer um trekking? então beleza é uma mochila maior mas não quem tá colocando isso são as, as empresas de aventura mas é, na etimologia da palavra, não. É, o hike significa a mesma coisa, só que é uma outra região que fala isso, outra região fala de outro jeito, entende? É, uhum, para uhum. pra exemplificar para as pessoas, porque às vezes tem essa briguinha: não, o que você não faz não é hike, é trekking. É tudo mesmo. Uhum. É. E, e legal, mas aí então se começou a chegar próximo a próxima 3 mil e depois falou: oh, deixa eu ver como que é <risos> ficar um é. pouco no ar efeito.
1: É, porque a gente ouve muito os podcasts do Extremos, a gente lê ali, é. eu li, fiquei lendo livros e filmes, vídeos conhecidos, né, que já fazem alta montanha e eu quis me aventurar, né, entender o que seria este universo aí para mim, aquela coisa de, ah, vai aprender uma coisa nova, né, muita gente Sim. vai lá aprender a cozinhar, aprender uma nova língua e eu Falei, ah, eu vou querer aprender um pouco mais de escalada, de montanhismo, né? Então foi isso mais ou menos uma escolha para eu sair da minha zona de conforto e entender o que, o que mais tem aí por aí para se conhecer e explorar, né?
0: Tá, mas você como um montanhista iniciante, você não saiu daí de, de Toronto e foi direto para Concagua, escalar o Concagua, que é a maior montanha das Américas, né? O que, que você fez antes?
1: Não, então, uma primeira que eu fui foi no ano passado o Kilimanjaro, até. O Kilimanjaro parecia ser ali dos sete cumes a mais acessível, era um trekking, né, um hiking de vários dias, então eu falei, ah, e com altitude. E é uma viagem super é, interessante por ser na África, né, tem, tem vários atrativos lá, né? Então, seria uma viagem bastante completa, assim. Então, assim que pudemos é, viajar, é, emitir passagens e ainda estava né, com a, as políticas e protocolos dos países, fazer o teste lá o PCR, é, na saída, na chegada, mas fomos, eu e minha esposa, para a, a Tanzânia fazer o Kilimanjaro e lá já foi assim muito legal e muitos aprendizados também. E, entenda-se por aprendizados, perrengues também. <risos> e com os perrengues a gente aprende bastante, né? E foi no Kilimanjaro, assim, assim digamos, primeiro tapa na cara da montanha, né? Então, foi uma experiência muito, muito é, sólida, assim, muito boa, assim. Então, para quem, assim como eu, tem interesse em iniciar em montanha com altitude, é, parece mesmo que o Kilimanjaro é uma bela experiência.
0: Ah, legal. E depois ali, você acabou fazendo outras montanhas aqui na América do Sul? Ou central?
1: Sim, é, eu já... Eu, com esse é, esses, tive, Tivemos problemas de altitude. Eu e minha esposa, durante essa expedição na, no Kilimanjaro, é, que não nos impediu de fazer o cume, mas nos deu, assim, uma sensação de ainda mais é, com, é, conquista da, da missão, assim, por, por ter enfrentado, nessas né, essas dificuldades, né, e, e quando eu voltei do Kilimanjaro, eu, eu tava na minha cabeça, poxa, então será que não é para mim, né, porque foi super difícil nesse aspecto, eu tive um mal de, de, de montanha lá e tal, então eu queria corrigir, eu queria é, identificar os erros que eu tinha cometido, porque eu acho que eu também cometi erros de, de planejamento e de entendimento do que é altitude, e assim, eu, eu fiz ainda três viagens durante o ano passado para montanhas mais altas, para é, corrigir esses problemas. Então eu fui ao México, eu voltei para as Rockies, que é mais um treinamento mesmo, né, que não envolve tanto altitude nas Rockies, e depois eu, eu quis me, ter assim mais exposição com altitude numa viagem de, de duas semanas no Equador, né, para uhum. antes do Aconcágua. Então realmente, não é, o Aconcágua não seria para mim, assim, uma montanha para ir direto mesmo, é impressionante, assim impressiona os números, né, então, é, seria é, um objetivo desde que eu fizesse essa lição de casa antes, assim, que seria é, outros passos, né, como preparação.
0: Ah, legal, e tudo bem, é... passou por essas experiências nessas outras montanhas, que são altas também, e... E na hora de encarar o Aconcagua, como foi o planejamento, equipamentos, como foi esse, esse momento de treinos?
1: É, então, aí foram seis meses, mais ou menos, eu lembro que eu decidi para o Aconcagua em junho ou julho do ano passado, 2022, para é, a expedição que, se, se, que foi agora em janeiro de 2023, né? Então foram aí fáceis seis meses, Elias, de pesquisa de equipamentos que eu ainda não tinha, que ia precisar, é, os treinos, né, os treinos é um, um fator aí, um, uma peça, né, do quebra-cabeça, é, grande, né, porque você precisa estar, né, todos nos dizem, precisamos estar no, no, nos melhores dos nossos condicionamentos para quando chegar na montanha a gente vai ter alguns perrengues que a gente muitas vezes não sabe ainda exatamente o que vai acontecer devido aos fatores de montanha e a parte de condicionamento físico a gente quer deixar em dia, né? Então treinos eram assim, seis dias por semana natação, corrida, pedal muita caminhada trilhas também e escada, né? escada dos, dos, dos treinos mais bizarros era Fiquei fazendo escada aí por vários meses com mochila e, os, e o peso da mochila aumentando gradualmente, assim, né? Pra se acostumar com esse sistema corpo-mochila e quando chegar lá na altitude, isso pelo menos tá resolvido, não, não seria um problema, né?
0: Tá, você treinou escada subindo e descendo ou subindo?
1: Subindo e descendo, Elias, porque hum, a montanha é a gente bem. vai subir e descer, né? Então são até <risos> musculaturas diferentes e até... Grande parte dos problemas é na descida, e faz parte da escalada, não queria ter problema na descida, então descer também, e, e é, é assim, a questão de joelho, né, das, das juntas, é importante fortalecer é, para as descidas.
0: Exato, show de bola. E aí, depois disso, Mendonça? Sim. Sim, daí
1: tá pronto para a expedição, né? É, aí é só cumprir, né, essa, essa parte final, né, de uma, acaba sendo uma jornada aí. E, ah, Mendonça é a cidade lá, né, base para quem é, vai escalar o Aconcagua, e é uma cidade muito legal, então, da, de várias montanhas que são escaladas por aí no mundo, uh, o Aconcagua tem Mendonça como, acho que uma vantagem, que é muito legal lá parte de comida infraestrutura toda e aí já fomos encontrando o nosso grupo né eu fui com o pessoal lá da, da grade 6 e, e aí como é temporada da Concagua né que normalmente é de dezembro a fevereiro é interessante que a cidade tá lá toda mobilizada pelo primeiro motivo que é uma cidade de vinhos assim né todo o turismo de vinhos mas tem bastante gente da comunidade de montanhismo também, né? Então você começa a encontrar todo mundo assim, de outros grupos, de outras expedições, grupo, grupos, de expedições do Brasil, é, personalidades, né? É, Quem você encontrou aí a
0: gente lá? Foi, foi, oi. Quem que você encontrou lá de personalidade? Ah, é, então a gente desde o aeroporto assim já foi
1: conhecendo vários desses nomes aí que você vem entrevistando. É no hotel, daí conversa com, com outras pessoas que eu já tinham conhecido, né? Aí eu falei, nossa, tá todo mundo aqui mesmo, né? A gente ouviu falar que o Nins Dai tava por lá também, né? A gente acompanha um, pelos posts. E aí, em algum momento, lá, a gente encontrou o Alex Ronald também lá. Eu falei, nossa, o Alex Ronald aqui? Aí ele estava ali, assim, tomando um café, né? É, a gente foi lá tietar ele, é claro. E eu fiquei um pouco de... cabreiro até de encontrar o Alex <risos> Ronald, né? Porque... Sempre me falavam assim, né, das minhas pesquisas, que ah, a Concagua é uma montanha que você chega no cume caminhando, né? Não exige nada técnico. Uhum. E aí eu vou lá e encontro o Alex Ronald, um dos maiores nomes de escalada em rocha, né? Falei, nossa, lascou! Você tá indo fazer a mesma coisa que eu.
0: <risos> Pediu umas dicas <risos> para ele? Eu falei, não, volta agora, já acabou para mim a expressão que é. se
1: for assim escalar a Concagua, mas não, era já sabido que ele ia lá, faz... ele estava indo para o Concagua também, né, mas uh, não sabemos muitos detalhes, mas muito provavelmente alguma outra rota lá, ele foi pelo mesmo lado da montanha que a gente, que fez a rota 360, a gente chegou a encontrá-lo de novo lá no acampamento base, e, mas certamente ele estava fazendo outras coisas lá, de escalada em rocha e tal, e não, então, não exatamente
0: ele, a mesma rota que a gente. Exato, ele estava vindo de, do Vinson, né, da, da Antártida, que ele tinha escalado lá, e depois, ele, acho que ele ia ter falado, ah, já que é caminho, né, deixa eu dar uma parada aqui e fazer o... o
1: Isso, o exatamente, é, e, olha, tinha e... acabado de chegar o Vinson, fez o come lá em dois dias, e falou que passou mal, né, e estava indo fazer Isso. também o, o Aconcagua.
0: Exatamente, e ele é famoso pelas escaladas free solo que ele faz, que ele escala lá, é o capta lá, lá no Yosemite, né? Sem, sem corda, sem segurança nenhuma, é terrível, cara, dá, dá medo só de olhar.
1: É, é, é assustador é, o que ele faz, viu? É muito fora do comum de qualquer escalador que você possa imaginar, né?
0: Legal, conhecer o grupo, pessoas diferentes, Carlão é liderando o grupo, e, Sim. e aí. Aí seguiu para Sim, ainda em Mendoza fizemos uma
1: nova conferência de equipamentos, né? O pessoal ali da Grades o Carlos principalmente, é excelente, né? Nisso, ele tá toda assistência. E tá, tá com ele assim, tá super boas mãos. Então, foi isso ali, os primeiros dois dias em Mendoza. Daí a gente já partiu para começar a, a, a caminhada, né? Já no Parque lá Nacional do Aconcagua. E, e aí, tá, aí da, se deu dali, início a, dali vocês, um, a
0: um, ah. dali vocês saíram de uma condição pra até a entrada do parque, porque não fica tão perto. São, são três
1: horas de, de uma, uma de van de Mendoza ah, tá. até a entrada do parque, não é tão perto.
0: Uhum. Aí vocês ah. têm que passar ali pelos guarda-parques, é isso?
1: É, no caso da nossa logística, a gente saiu bem cedo de Mendoza, chegou na, na entrada chamada ali Punta de Vacas. Porque iríamos fazer a Rota 360, né? Uhum. E ali já tem uma, uma, uma guaritazinha, assim, e a gente já começa ali mesmo a caminhada.
0: Fantástico, é verdade. Para quem vai fazer a Rota Normal, que é um pouco mais para cima, a entrada principal do parque. Para quem vai fazer a 360, é a Ponta de Vax. Eu cheguei a fazer um trek ali na Ponta de Vax, mas... Eu tava, a gente estava no divã, estava com a minha é, esposa na época, né? Então a gente caminhou pouco ali, mas ali é bem mais deserto, mas bem menos movimentado também, né?
1: E isso, isso. Essa é uma das é, ditas vantagens do, da rota 360, né? Que tem alguns pontos assim que é, é dito que ela é, ela é assim, ela, ela é, para quem faz a por uma primeira vez, assim, uma com eu acho que ela é bastante é, acessível ou interessante por ter alguns, algumas características é, com, que, que ganham na, com relação à rota normal, né? Então, as duas, uhum. as duas principais rotas são a rota 360 e a rota normal, né? A normal, é claro, a, a grande maioria da dos escaladores usam a rota normal para ir e voltar pela mesma rota e a rota 360 entra por esse outro lado da montanha e o, o itinerário ele oferece uma melhor aclimatação porque nos Legal. primeiros dias você ainda começa bem devagar então para o corpo e se acostumando diz é dito que é melhor para aclimatação tá e e assim fomos, né? São três dias uh, de caminhada até o acampamento base, né? Então, caminhamos lá de é, Ponto de Vacas a Pampa de Lenhas, e é, é um trekking, é um, é um hiking de vários dias pelos Andes, assim, pelo vale ali, que é bem bonito, inclusive, né? É, daí de Pampas de Lenhas para Casa de Pedra, e de Casa de Pedra, no terceiro dia chegamos à Plaza Argentina, que é o acampamento base deste lado da montanha para quem faz a Rota 360.
0: Ah, tá certo. É, quem faz a rota normal vai lá da entrada do parque para Plaza de Mulas, aí sobe tudo e volta para a Plaza de Mulas, né?
1: Isso, 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 comparado ali em confluência, né, entre Orcones e praça de Mulas, e para, e essa é uma outra vantagem da Rota 360 também, porque você vai conhecer os dois lados, né, a volta é, da, depois do Cume seria pela Rota Normal, então na nossa volta nós é, passamos uma noite ali na praça de Mulas, que foi legal também para conhecer os dois lados da montanha, e fomos passando, na, na descida é mais rápido, né, então você vai passando pelos outros acampamentos que... É, quem faz a rota normal usa na, na subida.
0: Ah, legal. E esses primeiros dias de... É, na montanha, subindo devagar, aclimatando, se enturmando, como foi isso para você? Isso, isso. Sair.
1: São dias aí de caminhada pelo vale e aí o, a, o pessoal já, 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 já vinha se enturmando desde Mendonça, né, e antes até. E ali é quando o grupo começa a se interagir mais, né? Porque nós vamos precis, precisaremos lá é, cuidar de, de parte, né? Da logística que seria é, as barracas, né? Os equipamentos, monta, desmonta, né? Até o acampamento base temos também a ajuda de mulas, né? Que esses hum. três dias de aproximação até o acampamento base e e, e vamos acampando, né? Em diferentes pontos. Então, isso dá uma interação muito grande no grupo também.
0: Exatamente, e já começa a convivência, conhecer as pessoas, é, na barraca, acho que você não, você não dormia sozinho, você devia dividir a barraca com alguém ou não?
1: Barraca dupla. Barraca dupla ah, tá. é, é mais ou menos um padrão, assim, né, das barracas para duas pessoas. Então, desde o primeiro dia eu tinha um, um companheiro ali de barraca e com ele foi até o, o, os demais dias da expedição. E nós que montávamos e desmontávamos a barraca todos os dias. É, neste caso aí, com o suporte da Grade 6, o, os guias, eles, eles cuidavam de boa parte da logística também, que seria... Teve um dia lá que o Carlão cozinhou para gente lá, né? Então, eles é, organizavam a, o, o transporte também de barracas e alimentação, comidas.
0: Uhum. E quanto à altitude, como você estava se sentindo aí?
1: Olha, eu estava me sentindo muito bem por grande parte, assim, da subida, tá? Até porque essa, eu acho que é muito por conta dessa aclimatação que é é mais suave né no, no começo desta rota 360 não tem como na outra rota normal assim no segundo dia parece que você já vai para 4 mil metros e essa rota assim é você não você chega 4.200 somente no final do terceiro dia subindo aos poucos assim é, na plaça argentina que é o acampamento base e até lá me sentindo normal assim bem e e bastante a comida era muito boa estava tudo muito bem servido e os descansos também foram bem servidos uma preocupação minha seria assim é, os vários dias dormindo né em barraca na montanha num ambiente assim que não estamos acostumados eu eu como iniciante não estou acostumado então eu imaginava que eu já estaria muito cansado né nos, uhum. nos primeiros dias assim e esse cansaço acontece, mas ele é, é controlado, assim, ele é bem normal, ele não, é, ele não chega a ser nada assim preocupante ou tal, é, uma, é um cansaço de um dia longo de caminhada, nada que seja preocupante.
0: Não chega a ser exaustão, é um cansaço... Né? É, o que você falou, é, é,
1: eu diria, aproximação não chega a ser a exaustão, exato. Acho que definiu bem. Uhum. A gente vai, talvez, uh, no decorrer aqui dos demais dias, que <risos> falar do dia de cume, aí sim a gente está falando de exaustão. Aí vai ter bastante exaustão, né?
0: Até Aqui a gente está falando, de... tá falando de que altitude você cês... estava, mais ou menos, do que a gente está conversando agora.
1: Ah, então... É... O começo, né, o primeiro dia, é 2.700, né, ponta de vacas, e pampa uhum. de lenha 2.960, mais uhum. ou menos, tá? É, de pampa de linhas a casa de pedra, a gente vai de 2.960 a 3.317, em uma das fontes que eu consultei aqui. E daí no terceiro dia vai de casa de pedra, né, de 3.317, e a plaza argentina 4.260. Nesse terceiro dia, sim, tem um bom ganho de elevação. Então, tá. em geral, ali o grupo chega mais cansado, assim, precisando de um descanso e de uma alimentação.
0: Tá. E o grupo, quantas pessoas tinha, mais ou menos?
1: Nós éramos 11,
0: mais uhum. o Carlos
1: como guia líder, mais o Bernardo como um segundo guia do nosso grupo o tempo todo com a gente. E nos dias de acampamento alto, nós tivemos uh, do, uh, dois guias a mais.
0: Tá. Aí até próximo, acho que a gente está falando próximos 4 mil agora, não é?
1: Sim, já no, no acampamento base, Plaça Argentina, 4.200, 4.260 mais ou menos, é onde nós vamos então começar a verificar, né? o, o Carlos fazia tudo isso, mas a gente estava bastante envolvido lá, muitos de nós já querendo né, até aprender tudo disso e a verificação né, das condições climáticas. Né, o Aconcagua é, é, é um dos pontos mais fortes, aí. acho quase todas as montanhas de altitude, né, das condições de vento, né, que também gera a sensação térmica ali, até assim muito arriscadas, né, não, não dá para subir. São os dias de que assim ah não vai dar cume. Então, na, no nosso roteiro nós tínhamos ali, o décimo primeiro dia, que seria o dia 26 de janeiro, como o nosso primeiro dia de cume. E a gente é, quando a gente chega na, chegamos no acampamento base e é quando está mais próximo dessa data e dá para saber ah, que dia vai ser o nosso cume ou não. Então, como parte do nosso plano, nós tínhamos até quatro dias para usar é, é, extras, dias extras na montanha. E foi quando é, o Carlos e, e todos nós lá fomos Entendendo que é, seria necessário usar dois dias extras, porque o dia 26 era praticamente impossível com os, os ventos que tinha, e estava aparecendo a janela pra gente no dia 28.
0: Uhum. E a, essa altitude aí, como tava o lance de alimentação? Comendo bem? Chegou a perder apetite? Dor de cabeça?
1: Então, dentro do grupo, né, como era um grupo até relativamente grande, nós tínhamos diferentes sintomas acontecendo ali. É, sintomas leves, ninguém passou muito mal, mas um teve um pouquinho de dor de cabeça, outro tinha um pouco de é, falta de apetite, super normal, e isso é parte da, do processo da aclimatação. Né? Uhum. É, eu Tive um pouco de dificuldade para dormir, eu acho que isso também é parte uhum, da altitude. Sim. Eu tive um probleminha com pressão alta num, uhum. num check-up que a gente faz lá no é, no acampamento base, é, mesmo estando só a 4.200, né, já é alguma altitude assim, que, que vale a pena verificar e, e e comemos bem. Com relação à infraestrutura, Elias, de acampamento, é assim melhor que muitos de nós esperávamos. É, tem banheiro, <risos> tem uhum. cozinheiro, tem comida, assim, bem feita. Teve um dia lá, que, ou dois, que fizeram um churrascão lá pra gente. Tinha Nossa. até vinho, tinha... Era muito boa a infraestrutura do acampamento base, viu? Então, era mais ou menos um, um, um resort ali de montanha, pode-se dizer. <risos> Porque os acampamentos uh, de aproximação e, principalmente, o acampamento alto, né? Partiu dali para cima, é quando... Uh, a brincadeira começa a se tornar assim mais real, <risos> é mais, é, a, a infraestrutura vai diminuindo conforme a altitude vai aumentando, né? isso é bastante interessante também. E tudo isso é uma, um aspecto que eu até achei bastante é, conveniente, é que toda essa é, exposição a mais altitude, a, a mais frio, né? vai ficando mais frio, ele acontece gradualmente. Né? então não é assim ah, tem que no primeiro dia já estar preparado com tudo você tem que se preparar no planejamento muito bem, para cada dia você estar tá ajustando né? A questão de roupas né? quantas camadas você vai colocar e assim até o dia do cume então é, para acampamento base ainda estamos numa situação relativamente confortável,
0: bastante confortável ah, legal. E quanto a... é aconselhado, como que é, a Carlão um fala, não, um, é, o lance de usar remédio, de amox, alguma coisa assim? Ou é por conta de cada um, como que é?
1: Olha, é, a recomendação ali no nosso grupo era não usar o diamox. E uhum. sim, o diamox apenas no, numa situação de que você tenha os sintomas. Então, uhum. é... Alguns de nós começaram a ter sintomas e entraram no Diamox. E aí você é. segue o Diamox até o final. E outros, como eu, tivemos é, também a questão do, da pressão. Eu tive que ter medicamento para ah. a continuidade.
0: É ah, normal isso. É, lá, lá no track do Everest é a mesma coisa. Tem gente que começa a trilha já tomando. Né? Quando eu fui com o Carlão também... Eu... A Karina Oliana já tinha falado pra mim, não, Elias, o, o roteiro que o Carlão faz é, é tranquilo, vocês vão fazer dois siglos de aclimatação no meio da trilha, então não precisa usar, eu acabei não usando, né? É, uhum. Mas teve gente que usou, então é, isso é de cada um também. É. Ah, uhum. E legal, e aí, a gente já tá partindo pro Cuba ou não? Como que é?
1: Então, ainda não, né, a gente até estava ah, tá. chegando no acampamento base, <risos> existia uma janela naqueles, próximo claro. àqueles dias, porque o problema é do acampamento base para o cume, você ainda está há 5, seis dias né, para chegar, se for ah, fazer assim tá. a, o roteiro conforme é mais indicado, né, com a aclimatação e tudo mais. Então, é, nós não tínhamos toda essa aclimatação para partir para o cume logo de cara nessa janela que estava pintando muito rápido a partir dali. Então, nós precisamos esperar. Teve um dia lá que a gente estava olhando a prisão do tempo até tinha fechado todas as janelas, né? E o, e o, o, o Carlão estava até um pouco assim, cabisbaixo. Nossa, fechou agora tudo. Não tem mais como ir para gente. E, na verdade, no dia seguinte voltou a ficar melhor. Voltou assim, ah, não. Abril, dia 28 aqui. É assim, não é perfeito, mas dá para ir. E a gente está indo, né? Então, é, foi muito legal também a gente estar... Tá o Carlos, né? a está atento assim, a primeira oportunidade e, e querer ir para cima mesmo, querer fazer esse cume aí e levar todo mundo. Então nesses dias estavam, então a previsão era usar dois dias extras, né, o planejamento foi usar um dia extra já no acampamento base por ter mais essa, essas comodidades e o segundo dia extra seria é, inevitavelmente usado ali mais para cima, porque precisamos começar a subir estar lá em cima, próxima de uma janela boa. Não podemos bobear e ficar esperando ali embaixo, porque são dias para chegar ali no... É, são três acampamentos altos, né, que nós utilizamos. Acampamento 1, o acampamento 2, um, também conhecido como Campo 3 de Guanacos, tem esse nome estranho aí, mas é porque ele fazia parte de outra rota. E, e o terceiro acampamento alto nosso seria o acampamento chamado Cólera, né? que é inclusive onde a Rota 360 se encontra com a Rota Normal. Então, a partir do tá. acampamento cólera, a gente já pode descer pela Rota Normal, que inclusive é mais curta, né? É... Então, a gente começa a subir para é... o acampamento 1 depois de uns 3, 4 dias no acampamento base.
0: E outra? Tá? Muitas Oi? vezes vocês começam a subir com o tempo ruim, porque vocês vão levar dias para chegar até lá para o tempo estar tá bom, né? Exato. E ali, como o tempo ruim é uma constante
1: quase, né, esse é outro detalhe interessante de uma experiência com mais dias, né, uma expedição com mais, mais extensa. É, o cansaço vai surgindo aos poucos e vai acumulando, né, você vai ficando ali, a gente já tá falando de tava lá há sete dias, né, nessa... Nessas três dias de aproximação, mais uns quatro dias de acampamento básico, que incluiu ali porteio, incluiu aclimatação e tal, por ali, tá? Não foi só parado, né? É, mas a gente tá falando de... As condições vão se agravando gradualmente, assim, e, e chega um ponto que vai ficando bem complicado, né? Então, <risos> é, é interessante que... A cada, a cada momento que você sobe para um acampamento, você fala, ah, tá ok, tá um pouquinho pior aqui, mas dá para ir, dá para ir, vamos indo, vamos indo, né, e, e aí vai começando a, a misturar um pouco com o que é o desafio mental, né, a parte física, você fez o condicionamento antes e lá você acredita que ela vai te ajudar a enfrentar o seu corpo, né, te ajudar e a sua cabeça, né, a sua, a sua mental começa a ser afetada, porque vai acontecendo bem devagarzinho, assim, e quando você vai ver, você tá ali sete, oito dias na montanha, ainda olhando ali pro cume distante e sem saber direito
0: quando, quando vai chegar. <risos> Fantástico. E isso aí, só que você, nesse momento, vocês já estão quase seis mil já.
1: é... Na verdade, o 6 mil, ele é o terceiro acampamento alto, né? Uhum. E, 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 e na medida que você usa os dias extras, o que acontece? O tempo ruim lá, que não dava para a gente fazer o cume, vai se transformar num dia aí que a gente tá em acampamento alto, ele não é um dia... De, ter, de condição climática ruim só no cume, é também a condição climática onde você está ruim, onde você está esperando né? uhum. então é isso que agrava um pouco né? quando a, as condições climáticas não estão boas, não é só lá para o dia de cume, é também onde você está esperando e é um dia assim, entre aspas perdido porque você está é, se desgastando de alguma forma né ali com por exemplo, está muito vento uma coisa lá que é muito forte é o vento e o vento na barraca ali é, eu, eu não conseguia dormir direito. Noites para mim com vento e noites sem vento era completamente diferente a qualidade do sono. Hum, e aí afeta no, no, no desempenho no dia seguinte, né? Mas é, com relação ele... a altitudes aí, é, o acampamento 1, é, ele fica a mais ou menos é, 4.980, tá? É quase hum. 5.000. Então, da Praça Argentina para o acampamento 1, já é o oitavo dia da nossa expedição. É, a gente sobe para 4.980. No dia seguinte, a gente já desmonta a barraca e vai para o acampamento 2, né, o campo de Guanacos, e lá é 5.488, Elias. E é só tá, daí... Né? No, é, ali a gente ficou um dia extra também, né? Então, já era previsto ficar um dia de descanso, ficamos dois dias lá, três noites. Legal. E, e daí, indo então mais próximo ao Cume, que é o que, que interessa né, a todos... É, seria no dia no 12o dia, a gente sobe do acampamento 2 ao acampamento 3, que é o acampamento chamado Cólera, que está mais ou menos 5.965.
0: Que é perto Quase do 6, Berlim mil. ali, então.
1: Desculpa? É perto do Berlim? Sim, sim, sim. Na nossa descida do cólera à Plaça de Mulas, a, um, a gente já vê logo a próximo lá o acampamento Berlim, que não é muito utilizado mais, né?
0: ah tá, porque eu tenho aqui no meu mapa né, que eu tinha feito uma, uma cobertura uma vez no, no Concagua e as altitudes é meio parecidas né? plazos Canadá 4.910 isso pela rota normal, depois Nido de Condores que é 5.300 e pouco então muito parecido e depois aqui pela rota normal seria Berlim é 6.000, que agora você falou que não, não estão usando mais deve estar usando cólera então, é,
1: algumas pessoas vão acabar usando as proximidades do Berlim lá, mas um, um próprio refúgio que tinha lá é, foi o Carlos que comentou que estava bem, assim, deteriorado, assim, não estava ah, muito tá. praticável. Então, a gente, existiam até barracas por ali, no Berlim, utilizando essa, essa via e essa sugestão de acampamento, mas a grande maioria dos escaladores estavam acampados no cólera. O cólera é um platô ali que realmente acomoda muitas
0: barracas. Tá, vocês estão no cólera, praticamente 6 mil metros de altitude. Ih! Você falou ventava bastante, não é tão fácil, e banheiro numa hora dessas? <risos> é, para os acampamentos
1: altos, né, a gente tinha a barraca banheiro. É uma barraca... Ah, que legal! É, não, ela é bem, 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 bem ok, viu, bem, bem direitinho assim, <risos> não, não tem <risos> problema. <Foi ótimo. risos> não precisa ir atrás da pedra, não precisa ir no, no, necessariamente na exposição do frio. <risos> Então, então funcionava bem, a barraca banheiro e tinha nos acampamentos altos.
0: Tá, deixa eu só fazer uma pergunta. É, que antigamente, isso, acho que eu fiz uma cobertura do, do Concago aqui, ano que foi? Acho que foi 2014, é, de 2014 para 2015, né? Ah, no início você, as pessoas recebiam. Hum, é, chi, é, acho que é shitbag, alguma coisa assim, que é o, é o hum, saco é de chitube. bola chitube, É é, tem o shitube também, e acho que é, tem o bag, né? Que é que você recebe uma sacola onde você vai fazer as suas necessidades, e quando voltar, você tem que entregar, e lá na hora que você entregar no, nos guarda-parques, eles vão pesar pra ver se você não roubou, entende? <risos>
1: Aí precisa
0: fazer, né? É, não, <risos> Senão eles vão te, não, te multar. Então, é, você passa 15 dias na montanha, você volta com um quilo só, cara, você roubou.
1: Tem uma coisa errada aí, como Tem pode uma... só um quilo.
0: Não, exatamente, aí você vai ser multado. Aí existe isso ainda?
1: Olha, eu vi é, dizer que no Denali é assim, né? No ah,
0: tá, tá.
1: E lá é, cabe a cada expedição é, cuidar da sua, dos seus dejetos e a gente, utilizando a barraca banheiro, a gente utilizava o nosso saco e, e, e depois amarrava e deixava num sacão que seria levado ah, pela, pela... Nos, nossos queridos guias, <risos> para baixo.
0: Muito querido, deve ter dado uma gorjeta boa. Obrigado, obrigado guias. aí,
1: Carlão, Bernardo.
0: <risos> Cara, e eu já fiz a pergunta, porque como você falou que tem a estrutura do banheiro, eu falei, pô, então mudou, mudaram as coisas lá, né, já não é mais legal a saber, melhorou até, né, então. Sim, sim,
1: sim, tem bastante coisa que acho que tá bem até organizada, vamos dizer assim.
0: É, melhor pra montanha, né, muito bom. E pra vocês também, né.
1: Sim, sim, não, sem dúvida. Aí nesse ponto aí eu acho que
0: eu esperava pior, eu acho que a gente
1: tem que ir sempre esperando o pior, né, não pode ir com grandes expectativas, né, na montanha, tem que saber que lá vai ser desapego total a qualquer luxo ou costume que nós temos, né, então você se acostuma a não ter uma torneira, você se acostuma a não ter... É, Água a qualquer momento, né? Então, é, aí, é, como você fala em outros episódios aí, é, fica normal até o não tomar banho, né?
0: É, <risos> Na verdade, eu achava é.
1: que não ia tomar banho a expedição inteira, mas a gente tem banho lá no acampamento base. Então, nesses dias que estava no acampamento base, tinha ali um chuveiro até de água quente. Então, foram, foram surpresas é. agradáveis que apareceram aí no decorrer da, do planejamento do plano.
0: Tá, mas é, antes da gente entrar pro Cume, é... Então, qual foi o seu recorde de dias sem banho na Concagua? Quantos dias Olha... seguidos? <risos> em outro episódio se fala de recorde, né? Eu não Eu me atentei a muito isso. a
1: bater este recorde. O <risos> ter este número, sabe? Mas é, eu estava revisando aqui é, o, o dia a dia, né? Até para a gente poder conversar aqui com, com números e tal. E eu, eu notei que foi uma semana, foram sete dias. Boa, é, bom. Essa entrada no parque, o dia 1, um, foi uma segunda-feira. E ah. o nosso último dia lá na Praça Argentina foi noite de domingo para segunda, então foi na segunda-feira que a gente começou a ir para cima assim, os acampamentos altos e neste dia você é, não tem mais banho e vai ter banho somente no dia é, 14, que é quando chega em plaça de mulas, então foram sete dias é bastante, né? olha foi tudo bem, porque é frio pra caramba <risos> então, assim, não sua, sabe tanto, é... É, eu não tenho cabelo comprido, né, acho que a mulher vai se, com cabelo comprido vai sentir mais assim, não sei, mas é, você se acostuma, porque tem muito do, do mental aí, viu Elias, tem muito do nós na, na cidade acharmos que temos que necessariamente tomar banho todos os dias, a gente se sente bem, e eu gosto, é claro, de tomar banho todos os dias, mas é, por isso que outras é, sociedades e outras não têm necessariamente essa, esse hábito. Porque é tudo bem, sabe, se você coloca na sua cabeça que naquele, naquele período lá você vai se despegar desses, é, desses valores ou dessas... É... Então, assim, isso para mim assim, era minimamente tranquilo. Eu não, eu não tive, acho que, é, preocupações ou, ou, ou dúvidas que isso seria um problema assim, para mim.
0: Ah, legal, é, você romantizou, né? Mas o, o cheiro continuou <risos> <cheiro continua> mesmo. <risos> não dá pra romantizar Eu muito sabia que não. você ia
1: isso, mas aí a gente tem os lencinhos <risos> umedecidos, né? Tem uns é, artefatos aí que aliviam esse fedor todo aí que você tá querendo saber.
0: <risos> é que na verdade você é romantiza porque você já não tá sentindo mais nada, porque tá todo mundo a mesma coisa, então você não sabe quem que tá fedendo e quem não tá, e o cheiro ali você já acostumou também.
1: Oh, isso aí é verdade, viu? Eu, eu não senti de outros, eu não Exatamente. senti de mim. Às vezes, ó, oh, em outras experiências acampando, sim, eu senti, né? E aí eu, tem, a gente fez essa brincadeira lá com o grupo e tal também, mas era só brincadeira. Tudo isso aí só agrega a experiência como quase que Positivo, sim, também, na minha opinião, porque é parte da aventura, né? A gente tá lá pra isso também, a gente tá pagando pra isso, praticamente.
0: <risos> Exatamente. É, eu, é. eu sempre brinco com isso, né? Porque lá no, no track do Everest eu fiquei 13 dias seguidos sem banho, né? Então eu fico procurando pessoas que chegaram perto ou já bateram meu recorde. Nem lembro se eu já falei com alguém que bateu meu recorde, mas é legal isso. E são experiências, né? Ó, só para vocês não se assustarem, hoje em dia vocês não precisam ficar 13 dias sem banho no, no, no Everest, não. Hoje em dia tem mais banho, tá mais tranquilo, né? Mais Nossa. moderno, as instalações. E, mas eu acho... Mas você fica quieto, tá? Porque talvez você saiba alguma coisa, tá? Eu, lá. eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que esse ano posso bater e bem esse recorde meu.
1: Olha só. <risos>
0: <risos> e bater com gosto, mas não sei, deixa, deixa isso aí no ar é, e vamos ver o que vai acontecer.
1: <risos> é, é uma das coisas da, da aventura que a gente se propõe, né, e a gente não conhece, assim, muito bem o nosso antes de fazer, não sabe exatamente como o nosso corpo vai reagir. Eu nunca ouvi falar em alguém treinando essa parte, por exemplo, ah, vou treinar, <risos> ficar 15 dias sem banho para saber que Brotoeja vai aparecer aqui. <risos> eu nunca ouvi falar nisso. Você só deixa pra acontecer lá. E aí é interessante, né? São coisinhas assim que parecem simples, mas quando somadas, né? É um pacotão assim que é bastante coisa.
0: E é interessante. Eu já passei por isso, né? Fiquei bastante dias. Nas, nas Rock Mountains, eu não bati os 13, mas é, cada trecho era de 10 dias, de 9 dias, de 8 dias, sem banho. Então foram vários trechos assim, né? E... Mas, cara, mas é interessante, eu gosto de, de, desse assunto. <risos> Dessa parte. É, é, Não, é, é legal mesmo. É, sempre... é, né? é
1: um assunto que tem que se falar mesmo, tem que se Simples. conversar, né? Por exemplo, fala-se muito de nutrição, do que tomar hum. o suplemento, mas você tem que fazer o número dois também, né? Você não consegue só é. ingerir, você tem que <risos> digerir também, né? <risos> e fala-se pouco, né, do, do número dois, né? Um dos, dos sintomas muito comuns é prisão de ventre, por exemplo, Isso, né? A pessoa é. fica lá, sei lá, cinco, seis dias sem... É fazer as necessidades. E isso é um problema, né? O seu corpo não uhum. tá reagindo bem, pode ser um... Pode ser grave até, né? Para se preocupar. Então, é importante levar ali uns comprimidinhos para esse tipo de coisa também, se acontecer e tudo mais.
0: É, é não, essas coisas eu nunca tive problemas, não. E tudo tranquilo. Mas aí? Vamos pro cume? Ou como que é? Hoje? Ah, sim, ainda né? Tem, tem ah, chegou o dia do ainda. cume. <risos>
1: <risos> é... O dia do Kuma é muito especial, né, Elias? Ele é... Acho que, assim... É um objetivo, assim, principal. Acho que muitos se... Se, se falam... Ah, é, é, é parte da jornada. É parte, sim, da jornada, né? Mas é uma parte muito importante, né? Não é... É uma cereja no bolo, mas é uma cereja, assim, bem sarada, né? Que, é, <risos> com ela ou sem ela, é, vai ser diferente a experiência, né? Você vai ter a experiência sem o cume, né? Como todos os montanhistas que eu conheço, é, iniciantes ou até mais uh, uh, os mais experientes têm mais isso, né? Mais destes ensinamentos, né? Até mesmo essas montanhas que eu tive experiência aqui, às vezes, muitas vezes não não deram cume, né? E foi muito parte também do meu aprendizado, assim, muito mental, né? É, mas ele é um dia especial, é né? Um dia que uh, eu acho que as pessoas gostam de saber como que, que funciona, né, o que é, e é um dia muito intenso, né, muito intenso fisicamente e psicologicamente, aí entra, né, aquela coisa, o pessoal fala ah, 30% é físico e 70% é psicológico, né, ah, vai que dá, <risos> tudo psicológico, né, é, mas não é só nesse aspecto que é intenso, né, ele, ele, ele acaba sendo o ponto culminante de um processo que se iniciou assim há meses e às vezes há anos, né, para cada um que está ali com um desafio é, pessoal, né, é um cume, ou digamos um auge, né, de uma grande expectativa, de uma, no meu caso, é uma ansiedade muito grande chegar num, num, num dia assim, né, até antes, né, conforme vai chegando, vai aumentando assim a ansiedade, é, de uma, toda uma jornada, né, que foi é, percorrida até ali. Então é bastante emocionante só o fato de estar ali, Elias. É bem, é bem, é bem experiências assim que, que eu acho que fazem aí do, do montanhismo ser, ser algo assim tão fascinante, sabe? Que para mim assim tá sendo uma, uma vivência assim muito, muito legal. Mas na prática é, 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 o, é, o perrengue começa muito cedo, né? No caso do Aconcagua, pelas características de... É, temperatura e tempo de, de cume e tal é, até começa assim um pouquinho mais tarde que outras montanhas dia de cume, e começa, a gente começou às 5 da manhã, então assim, café Nossa. da manhã se ajeitar às 4 ah. da manhã para sair às 5 tá, uhum. e aí já começa a subidinha ali né, tal aí passamos por uma, uma parte assim que chamada as pedras blancas, né já é 6.060 metros ali Uhum. Né? E no nosso caso levou acho que aproximadamente assim umas duas horas e porque começou a amanhecer, né? a gente viu nascer do sol assim espetacular, chegando na, naquele chamado Refúgio Independência, uhum. que longe de ser um refúgio tá? tem uma casinha lá completamente uhum. inabitável, É um, é, um, é um platô, assim um, um colo né? E ali dá para fazer uma parada também antes de, de continuar pela travessia, e lá são, no Refúgio Independente são 6.380. E lá tava no nosso amanhecer, tava tendo um, aquele amanhecer assim que eu tava me sentindo um, dentro daqueles filmes, assim, ali, da The North Face, assim. É muito bonito, é muito legal. É, são essas, esses detalhes assim que já enriquece muito, né, a experiência. Aí de lá a gente se encapota ali, porque mesmo nos melhores dias, né, conforme é, experiência do nosso guia líder o Carlos ele falou olha agora a gente vai passar pela travessia e lá é vento sempre mesmo quando não tem vento na previsão <risos> e se encapota aí porque é frio e realmente lá foi teve essa travessia aí mais umas duas três horas né do Independência até o chamado Coeva né essa que liga esses dois pontos são essa travessia e lá Elias eu confesso que eu comecei a ter uma uma, uma certa é, é, dor de cabeça, que, hum. mas antes de ser dor de cabeça era um frio, eu sentia hum. frio na cabeça, então é um vento forte que estava entrando assim, já estávamos de capacete por uma segurança a mais, e é a mesma sensação de quando as mãos começam a esfriar muito e elas, esse frio passa a ser dor, né? e eu hum. comecei a ter isso na cabeça, daí eu fiquei assim comigo mesmo sem saber se era algo para eu me preocupar muito ou era só o frio, né? Uhum. Aí, eu, é, é, aí começa aquela parte do, do jogo mental, né? Aí eu quis acreditar que era o frio que, seria, que passaria a, na medida que eu chegasse num lugar com menos vento e que passaria aquela dor que veio de um frio. E, e foi o que aconteceu. Eu lembro de... nas paradas rápidas para tomar água ou me alimentar, aquele, aquele frio e dor na cabeça já passava assim imediatamente. E aí é quando chegamos então na, na cueva, que você vê outras expedições que chegaram antes, estão chegando juntos assim, 6.650 metros lá, é uma, uma recuperação lá, hidratação para iniciar a chamada canaleta. Né? E a canaleta é uma subida mais íngreme, assim, uh, que depois mais umas três, duas três horas já está bastante perto do, do come. Então é. É, é, é bastante interessante, né? Depois a canaleta tem esse ombro e, e o come parece que está perto, mas você anda 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 e não e não chega. É, <risos> os passos vão ficando mais lentos, né? É, aí sim, Elias, aí a gente está falando de uma exaustão, tá? Ah. E chega uma hora que eu, parece que é a força de vontade vai acabando a sua energia e o que sobra é a força de vontade, sabe, o que te leva é a força de vontade, que e muitas vezes, em muitos casos, não, não, não dá, né, não é suficiente, né, nesse dia de cúmia é quando temos, é, inclusive, desistências, né. É, nós saímos às cinco e chegamos no Cume mais ou menos às três da tarde, foi mais ou menos 9 horas e meia, 10 horas de subida. Uhum. Acabou que o clima estava bom lá no Cume, quando chegamos lá, então deu para a gente ficar bastante tempo lá, uns 45 minutos, uma hora, fizemos fotos, encontramos outros grupos. É vídeos deu para aproveitar bastante lá, sabe? Foi super, super legal, super gostoso. Ah, e teve um episódio interessante também. <risos> Acho que muita gente viu aí na mídia. É, o Carlos é, fazia parte do nosso grupo a Olivia, né? Então até então namorada dele. E lá em cima no cume, né? Ele ele pediu ela em casamento. Então uhum. isso foi super legal assim. Foi mais um um, um, um fato assim, bastante importante para eles, né? E como parte do nosso grupo. Então foi muito legal estar tá, tá por lá assistindo ali ao vivo o pedido em casamento dele, né? E olha, assim voltamos, quase,
0: né? Você ah, quase matou a gente de coração. Você falou, até então, namorava Eu falei, o que, que aconteceu? Noivo. É que agora é noivo, olha só. Final feliz. <risos> Metade dos ouvintes capotaram agora. Ah, é?
1: Tá então, namorado, chegando no Cume.
0: Maldade, oh, oh. isso foi maldade,
1: cara. Oh, então teve um twist aí, um twist de, né, de plot é. da expectativa. É, aí a volta descida também, não, assim. Sabe nada, sabe um nada... Desce não,
0: desce, desce não. Daqui desce, 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 é um pouco. E você tirou uma foto ali com a cruz, ali onde fica o cume, né? E é a capa do Sim. podcast Ah tá, legal Essa foto eu achei
1: é, minimamente interessante Porque Bom, a cruz do come agora Nessa temporada, acho que cada temporada Acaba sendo danificada Ou qualquer coisa e acaba é, sendo Diferente, né, em anos diferentes Nesse, nesse, nessa temporada tinha esse, esse condor aí, que é bem pequenininho, assim, né? Tem a, uhum. a medida exata, talvez mais exata, da altitude lá, que é 6.960.8, né? <risos> e e ele, ele é muito pequeno. E eu tirei várias fotos, é claro, mas é, essa foto aí é, ficou curiosamente assim, interessante porque eu tô sentado, né? E aí aparece melhor, assim, o condor. E nas outras fotos a gente está com um grupo, assim, é difícil, você tem que caçar lá o condor, não dá para saber onde está o condor, que é o que representa, assim, né, o Kum. Então. Essa foto, por uma curiosidade, assim, de eu estar tá lá sentado, descansando, assim, conversando com as pessoas, eu falei, ah, tá aí, tá aí, tira foto, então. Aí tiraram, aí eu, não, não lembro, não, não cheguei a pegar o nome dessas pessoas, mas se você estiver ouvindo aí, agradeço ter tirado essa foto aí, obrigado mesmo. <risos> legal, ah, e na legal, foto depois tá... eu percebi que eu tô com, assim, o rosto inchado, né, mais do que o <risos> normal, porque eu não tinha percebido nem mesmo sentido, mas na, já antecipando aí sobre a descida, o pós, né, é, uma das coisas que eu senti, assim, bastante foi inchaço na, nas, nas mãos, assim, nos pés e no rosto. E eu olhei pra essa foto e falei, nossa, realmente, eu já tava inchado lá, mas eu acredito que seja normal da altitude.
0: Ah, legal. Ah, na hora que eu vi essa foto da capa que você passou, né? Que, inclusive, né? É, dá um puxão de orelha aqui, né? Porque pelo jeito que chegou o arquivo aqui, formato da foto é foto celular, né? Como vai ser? Foto celular. <risos> leva uma máquina de verdade, mas tudo bem a foto, a foto ficou legal assim e, mas quando eu vi a foto aqui 69, cadê o 6962 na, na cruz lá, cara, tá 6960,8 peraí, é, é Elias, eu... como
1: assim cadê o 69 na cruz? o que, que os ouvintes vão?
0: <risos> ah, é 6.000 é que é que, pra... é que pra eu gravar melhor a altitude com o cargo é 6962, né é, 6.962 metros de altitude, que é o Concagua. E aqui na cruz está 6.960,8. É, acho que é o pessoal que ser é bem preciso ali, e deve ter outra medição, talvez seja uma medição mais nova. É, que é, é fontes
1: difícil. diferentes também isso, formam números é. diferentes. Mas vou te falar uma coisa: de curiosidade de Cume, que é uma das coisas que eu tenho, assim, sabe? É como é o Cume e tal, né? Ali a do Aconcago, ele é, é bem amplo, né? Ele tem bastante uhum. espaço ali. Chegaram mais grupos depois do. Primeiro estava só o nosso grupo, depois estavam outros grupos, sim. Tem bastante gente. Tinha, assim, bastante espaço, sabe? E apesar, não é totalmente plano, é bem rochoso, assim, mas é tranquilo de ficar lá, né? E, tá. e lá onde está essa cruzinha aí, ela não é o ponto mais alto, tá? <risos> Para os mais detalhistas aí, ou malas, como eu, vai perceber que o ponto mais alto vai ser saindo de lá um pouquinho, assim, nesse platô. E pode ser, então, que é por isso do, do 6.960.8 ali, pode ser. Ah, tá, ser.
0: é, pode ser, sei lá.
1: Eu Não, não sei. É. Também.
0: Ah, legal. É, então, e tava muito vento lá em cima quando você chegava?
1: Olha, pouco. Não estava muito, não. Estava chegando, piorando o tempo, assim, como eu falava na previsão mesmo, né? Chegando uma nuvem, assim, até dá para perceber em algumas fotos da nuvem chegando, assim. Um lado tinha visibilidade outro não. Um outro aspecto é, legal da Concagua, que também foi a, acima das expectativas, é a vista lá de cima. É, uhum. As fotos ou vídeos que a gente vê não fazem jus mesmo. né? A vista lá de cima ela é assim, especial, porque aquelas vistas, aquelas montanhas nevadas e com os glaciares, assim, elas já são bonitas, né, mas eu acho que para mim foi uma primeira vez que eu vi aquelas montanhas todas com os glaciares abaixo, né, da onde eu estava subindo, né, porque a Concagua, ele acaba ah, sendo tá. bastante imponente ali. Uhum. Então, em, em algumas das fotos, isso para mim fica bastante é, lembrança, assim, né, olha só, eu tô nesse lugar e ali embaixo tem umas <risos> montanhas muito <risos> altas com glaciares, assim, já... É, é, super impressionantes, né? E eu estou ainda acima delas. Então, isso foi um, um aspecto bastante marcante para mim também na chegada lá.
0: Ah, legal. E ficaram quanto tempo lá em cima e começaram a descer?
1: Olha, a gente ficou um bom tempo lá, viu? Até acho que todo mundo está com vontade de descer mesmo. É, uns 40, Você estava tá assim, sem luva lá? É, eu, eu talvez consiga extrair isso pelo registro da, das minhas fotos, a primeira e a última, assim, né? Isso. Mas eu estimo, eu não vi isso, eu estimo que seja uns 45 minutos de um, até uma hora, talvez, lá, viu? É
0: bastante.
1: E, é, aí desci, iniciamos a descida, a descida... É, leva aproximadamente, levou pra gente umas 5 horas aí, então total aí de 15 horas, né, no, de atividade, chegando ali de volta no campamento cólera aproximadamente 8 da noite, então já, noite, já, tinha, já tinha terminado de anoitecer, assim, então, e exaustos, né, todo mundo assim, exaustos, mas, mas satisfeitos, assim, né, sensação, aquela sensação de dever cumprido, né. E dormimos novamente em cólera, porque... Uhum. Isso é ser um dia longo, né? Um dia longo. Então, a gente passa mais uma noite em cólera e no dia seguinte a gente é, continua descida até o campamento base, no caso, do outro lado da montanha, na Praça de Mulas.
0: Tá, e dormiu bem em cólera? Porque cólera você dormiu mais ou menos perto de 6 mil, aí você experimentou o corpo lá a 6.962 metros e depois dormiu baixo de novo. Como foi?
1: Isso, é... A primeira, foram duas noites em cólera, né, antes do cume e voltando do cume. A primeira noite, Elias, eu dormi mal porque também é ansiedade, né, eu, tinha, eu tava bastante ansioso ali, a, o, o terreno já não era tão plano, a nossa barraca ali a gente tava meio, meio assim, encolhido para conseguir dormir, meio que sentado, inclinado, assim, embaixo da barraca já é uma superfície bem, assim, é dura, de gelo, né, então rochas de gelo ali, é, então assim, a primeira noite foi complicada, a, já a segunda noite dormi, dormi maravilha, viu Elias, porque uhum. aquela sensação de relaxamento, e pode ser também por conta de ter feito um pouco mais de aclimatação, como você falou, né, a gente tinha subido, experimentado 6.900 e descido para, é, de volta, aproximadamente 6.000, e por isso também, é, e o cansaço, né? Eu acho que o cansaço o é o cansaço. primeiro motivo aí da gente dormir bem essa noite da volta.
0: Hum, legal. E do cólera direto para Plaza de Munas? Sim, o cólera, a gente
1: desce assim, é uma caminhada é, é, cansativa, né? Para mim, eu estava bastante cansado e, e ela demora umas 5, 6 horas, assim, esse dia é, seguinte ao cume, é, e vai passando nas proximidades desses outros é, nesses outros acampamentos né da Rota Normal, que é Nido de Condores Praça Canadá via a distância o, o Berlim, até chegar em Praça de Mulas nessa descida de uma vez só e passamos uma noite em Praça de Mulas
0: Ah, fantástico, legal E aí, Praça de mula festa ou não? Ou...
1: <risos> Sim, não Praça de Mulas é champanhe, tivemos uma comemoraçãozinha <risos> lá e já, já prontos para o dia seguinte, é, a caminhada final, que não é tão, tão, assim, fácil também, tá? Muito pelo cansaço do final, mas uma, uma sensação, assim, né, de, de, ok, agora é só terminar. Então, assim, não pode também é, bobear, né, porque é ali que você pode ter algum, algum, alguma queda, alguma coisa assim, pelo cansaço, né, o corpo já, já tá avisando já alguns dias, né, algum tempo. Então, esse, eu lembro essa volta de Praça de Mulas até a entrada de Orcones, lá, vai passando ali por é, é, Confluência, né, e são 26 quilômetros essa descida, e é um terreno bastante rochoso, assim, não é uma trilha tão, assim, é, batida. Então, assim, é demarcada, mas ela, em alguns momentos, ela vai, é, tem uma evolução lenta, assim, do cam da caminhada.
0: Tá, é aí são caminhada fim,
1: só, e Aí de... é, assim, a gente acabou saindo meio tarde desse último dia de praça de Mulas e umas 11 da manhã, 11 e meia, eu acho, é porque tem que ir arrumar de novo tudo lá, as, 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 as duffel bags que estão com as coisas por ali, né? E colocar para é, os moleiros lá, colocar na mula e tal. E demora, demoramos oito horas para fazer esses 26 quilômetros.
0: É, tá, uhum. é uma distância legal Tanto é que na ida, acho que tem um pernoite na ida Não tem? Pra quem tá...
1: Não, na ida Pra chegar em Praça de Mulas Pra quem está na rota normal O normal é duas São duas noites em confluência Aí de ah, confluência é. faz uma aclimatação Ali mesmo, dorme uma segunda noite Em confluência e no terceiro dia Segue é, pra claro. a Praça de Mulas Então é, é quebrado assim Com esse acampamento que tem no meio
0: é, então a Plaza e Mulas até a entrada do parque lá, pô, é chão, é, é o que você falou, 26 km, né? E aí é, acabou.
1: É uma pernada.
0: Aí acabou, chegou lá, acabou.
1: Aí tem mais três horas pra Mendonça, aí sim acabou. Aí em Mendonça, né? Mas é como dizem, né? Só quando eu chego em casa mesmo que <risos> a, a, a verdadeira. É, montanha foi realmente feita, assim, por completo, né? Então, cara, e... foi acabar só depois.
0: <risos> e valeu a pena, cara?
1: Olha, valeu muito. Experiência para a vida, né? É, para muitos aí é treinamento, né? Para montanhas ainda mais altas, montanhas ainda mais difíceis. É, mas, para iniciante e tá, nossa, é uma, é uma experiência assim, excelente que eu recomendo a todos, assim, iniciante não fazer de cara, mas se programar, planejar e fazer essa aí como parte de um dos grandes objetivos, né, é assim que a gente consegue é, conhecer, né, é, quais, quais são uh, os nossos limites, os nossos medos, né, aprender com as coisas que nos oferecem riscos até de vida, e depois de umas duas, três, né? três semanas a gente ficou sabendo, tiveram acidentes fatais lá na, na montanha, né, então tudo isso aí é, é importante sempre ter ciência, né, que faz parte da atividade, mesmo que esteja com um bom nível de segurança e de, de tranquilidade com tudo que se faz para estar preparado, né.
0: Exatamente, e nada mais é do que a maior montanha das Américas, né? É um orgulho também ter, ter conquistado isso, né?
1: Ah, sim, ela é bastante procurada e bastante atraente por ter também né, essas... É, essa... Essa, 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 esse número, né? Essa, essa a mais alta das Américas, a mais alta fora do mundo, fora dos Himalaias, né? A mais alta do mundo na América do Sul. Tem vários desses dessas estatísticas aí, números que também fazem dela é, uma montanha muito legal para considerar aí na, nas experiências para quem está curtindo e querendo ir para as montanhas.
0: É legal, é. A maioria do, dos brasileiros, muitas pessoas, né? Até os estrangeiros, né? eles é, escala com cágua normalmente tipo, escala em, em janeiro e depois em, em abril já está pousando lá no, no Himalaia para escalar o Everest né? normalmente é uma montanha é, que o pessoal faz de treinamento para o Everest, tem algumas pessoas que depois disso ainda escala uma montanha de 8 mil ou o um Shoyu da vida, ou o Manaslu ou outra montanha antes do Everest né? é, isso alguma uhum. coisa disso está no seu radar?
1: Ah, bom,
0: a vontade não
1: falta, é, eu acho que para mim é uma questão de planejamento e, e mais, acima de tudo, ir curtindo, sabe Elias, eu, uhum. eu não tenho objetivos agressivos de ser... É, escalar essa ou aquela montanha em nenhum tempo recorde nem nada, assim, nenhuma não busco nenhuma notoriedade, nem nada é curtir, assim, a jornada, né ter isso como parte do, das minhas motivações no meu dia a dia o que faz é, eu estar eu tá bastante animado para ir treinar, né, que é uma coisa que eu gosto e ter, e ter esses objetivos é, pequenos ou maiores faz parte do da jornada, né? Do, do é meio clichê falar, né? mas mas é muito real a gente é, pensar em outras montanhas e ter isso como motivador, né, é, pessoal? então sim, eu penso em outras montanhas. É, eu devo fazer montanhas, é, diria assim, mais baixas que a Concagua <risos> antes para acumular experiência, tá? acumular bagagem, porque quanto mais eu tenho ido para as montanhas e eu vejo que... porque a minha, a minha, a minha motivação inicial foi assim, ah, eu estava fazendo trilha, né? só trekking, uhum. né, e, e ok, vou, adoro fazer os trekkings, vou continuar fazendo, e eu queria saber o que seria um nível a mais para mim, e eu cheguei nessas montanhas de altitude e eu eu percebi que não era só adicionar altitude. É toda uma, uma outra mentalidade, uma outra atividade, sabe? É um, é uma, é um passo bem além assim, do que somente as trias. Então, eu acho que eu, eu subestimei. Eu continuo subestimando <risos> uh, as montanhas de altitude. Então, nesse sentido, eu estou tentando aprender que eu preciso continuar indo é, gradualmente é, para ir me conhecendo e me entendendo como o meu corpo reage em montanhas altas, né? Então, alguns, algumas outras de 6 mil, de 5 mil, eu acho que é bastante o mais adequado que seria para mim como próximas aventuras aí.
0: Ah, legal. Foi interessante, você falou assim, ah, eu sei que... É, experimentar a jornada, né, viver a jornada, é meio clichê, né? é, é, clichê porque quando a gente nunca faz isso, né, quando você vai lá e experimenta isso, pô, é isso mesmo, cara, puta, essa palavra é. encaixa certinho, né? é. O é, é. É, bom, é, é interessante, é né? bom, é interessante, pode falar,
1: ah não, só tava concordando que realmente essa parte de vivenciar, é... eu não sei, mas eu acho que pra quem ainda está com vontade né, de, de, de ir para as montanhas ou ver o que, que, que essas pessoas estão falando aí, <risos> elas vão é, vivenciar a sua própria aventura é, dentro de seus limites, né? E, e conhecer é, o, que, que, o que, que a gente está falando, né? O que, que é a jornada. Vai ter momentos de decepção, vai ter momentos de desistência, vai ter momentos de, ah, isso não é para mim, né? e tudo isso é muito ensinamento né, que vem das montanhas assim. então, de novo eu nem gosto de falar muito porque fica parecendo clichê, mas é muito real é o que eu, né, como eu havia concluído
0: é, o clichê o brega, isso faz parte é <risos> <risos> Ô Leonardo, cara, fantástico, fantástico a sua aventura e a sua disposição né, de sair de trilha para a alta montanha. A gente estava tomando sorvete, Elias, você também tem que fazer a alta montanha? Eu falei, não, 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 calma, deixa, deixa eu aqui na trilha que eu tô bem aqui.
1: Eu ia falar aqui também, <risos> para todo mundo ouvir. Aí
0: pronto, estamos falei, esperando
1: né? aí, Elias, ver você fazendo uma montanha aí de altitude não, e, é. e, e contar pra gente... Como que,
0: como que seria aí os seus perrengues isso, então já que você tocou no assunto, deixa eu puxar a orelha mais, um, mais uma vez que em outro ponto, né eu já puxei de o lance que te, vai viajar pô, leva a máquina boa e outra, <risos> di, diário diário de viagem oh, que, oh, vem cá o oh, oh, Léo, o que, que você faz à noite? você não faz nada, a partir das 4 horas da tarde o <risos> que vocês fazem lá? nada, você só fica dentro da, da barraca pô, pega o celular ali <risos> Abre no Notes, né, pra quem usa Android, é, usa iPhone. Vai lá no Notes, lá, pum, começa ali a ler, escrever. E outra, né, dando, deixando uma dica aqui. Não coloca lá, né, uma pedra desse rolando. Depois coloca, ah, o Carlão tava descabelado. É, ah, é, meu estômago não tava legal. Não põe tópicos. Conta a história. Ó, oh, aconteceu isso e, e contar, porque, cara... Você por tópico, eu já... Eu, eu tô falando isso que eu já fiz isso, né? Aí, tudo bem, você volta, depois de seis meses, né? Aí, como o meu track dura, sei lá, 30 dias, eu vou chegar naquele capítulo, sei lá, 25, pô, lá daqui, daqui seis meses que eu tô escrevendo, eu vou chegar no capítulo 25. E chega no capítulo 25, tá lá, é... Boi, né? Eu sei lá, uma vaca. Aí, cara, <risos> daqui seis meses, o que, que é uma vaca? E, de repente, a vaca era uma coisa super legal, né? Então, na hora que você for fazer diário, descreva exatamente, conta a história, né? Porque daqui seis meses, um ano ou 15 anos, cara, você não lembra mais lá. Você lembra que você chegou no cume E só...
1: <risos> ah, mas é, a gente quer, quer ter alguém que faz os livros, que escreve os livros. Nem todo mundo é escritor. Então, é, é então... por isso, Elias, você precisa ir também para as montanhas altas e, e escrever os livros das montanhas altas, para a gente se identificar com esses perrengues que a gente passou e ter esse registro. <risos> é, como eu as é, montanhas
0: eu, altas? Eu, eu faço sentindo...
1: os meus registros assim, alguns por, por áudio, né, às vezes eu tô uhum. na trilha, assim, eu tiro o celular sim, sim. e saio falando, assim, algumas ideias que vem, assim, na, na cabeça tal, é, às vezes eu tomo algumas notas, assim, e eu acabo tirando as minhas fotos só com o celular mesmo, que eu acho que já, para mim, funciona como um diário, assim, da, da aventura. Isso e depois me ajuda bastante nas memórias, então a foto não é necessariamente uma coisa bonita, uma imagem bonita, para mim funciona como um diário de viagem, assim, ah, essa foto disso aqui, porque eu quero lembrar daqui a um ano, cinco anos, que, que teve aquele momento. E quando a imagem só da foto não é suficiente, eu faço um vídeo ou uma, uma uma descrição num áudio, assim para não perder de vista, então, tentando manter as memórias aí de alguma maneira, mesmo não sendo um, um escritor, assim, né, que a gente sabe que você gosta aí de, de ir para as aventuras já pensando no livro, né?
0: Então, eu falo isso porque, cara, o maior exemplo disso né, que eu falo é o Valdemar Niklevics, né, você pega, ele tem um livro, né, o último livro que ele lançou, que é tipo, é uma biografia dele, só que em fotos, Uhum. Cara, e você pega a foto lá de 1900, 1990, 91, 92, cara, cê, parece que... E ele lançou esse livro, acho que faz uns quatro anos, não sei, né, ou menos. Cara, uhum. parece que ele pensou, desde o primeiro dia que ele saiu pra fazer alguma coisa, ele pensou, ó, eu, lá daqui 30 anos, eu vou escrever, eu vou publicar um livro de biografia com, com minhas fotos. Porque as fotos dele são boas desde o início. E tem, eles tem, ele tem fotos excelentes. E, e você acompanha assim a jornada, né? Através do não. livro, das fotos, cara, não mudou muito, sabe, a qualidade, sabe? Sempre foi boa, né? Então eu falo uhum. isso exatamente para isso. que às vezes a pessoa, tipo assim, tá. Vamos supor, né? É, um exemplo, tá fazendo sete cumes, né? Pô, ela faz seis montanhas. Quando chega no Everest, ela fala, não, agora eu vou aprender a fotografar porque eu quero tirar foto. Pô, mas e as outras montanhas, né? Que, que passaram, né? Então é legal isso, né? Quanto antes as pessoas se atentarem a fazer um registro de diário legal ou a fazer as fotos legais, o um dia, daqui 10, 15 anos, quando sentar, falar, pô, hoje, putz, até poderia fazer, ou até, ó, aquele álbum, né, pra ficar em casa que, de, de fotos, né? E, então, você tem o material. Então, eu sempre incentivo por causa disso. Nunca é ruim você ter demais, entende?
1: Uhum, então, é. Nunca é demais, sensora. né? Não, é sensacional. É, você viu? Com as fotos já consegue montar e você ver na imagem, que tem muito mais do que a imagem lá, né? Tem quase que... É,
0: exatamente. Pra eu escrever o um livro, eu escrevo com o meu diário de viagem, né, que é o dia-a-dia, -dia, e com a o arquivo de fotos, a pasta de fotos aberta, que também é dividida em dias, então, quando eu tô, no, sei lá, dia 10 na, no diário, eu abro a pasta no dia 10 de fotos, eu vejo o que aconteceu, porque muitas coisas eu fotografo, é que nem você falou, tem coisas que você registra, que é para guardar, né, não é para publicar, porque nem é uma foto interessante, mas é, é de registro, e aquele, aquele assunto ali, aquela foto pode entrar no, é, no assunto, né, do livro. Muita coisa que eu, eu faço, exatamente o que você comentou lá no Cume, você falou assim, ah, eu preciso saber quanto, quanto tempo eu fiquei no cume, é fácil, só ver as primeiras fotos e a última. E muita coisa eu faço isso, tipo assim, eu, eu saio pra caminhar de manhã, primeira coisa que eu faço é tirar uma foto, se às vezes o tempo não tá bom, eu faço qualquer foto, uhum. né, pra qualquer lugar, é pra registrar o horário, né? Então, tanto é que no meu livro eu costumo falar, ah, eu saí às 9h33, é porque foi 9h33, eu não tô chutando, né?
1: Uhum,
0: uhum. poderia falar nove e meia mas eu, sei lá, eu acho que quando a pessoa fala nove horas, nove meia, parece que a pessoa tá chutando, porque é difícil você sair na hora redonda mesmo né? uhum. eu sempre me baseio pelas fotos porque ali tá... É... e outra não esquecer de alterar, é, tudo bem se é, se é celular, ele faz automaticamente se você tá com uma máquina, não esqueça de alterar a data, né, o, o horário do fuso onde você tá é, caminhando, né, então tem isso também
1: aham uhum.
0: Não, certeza. Oh, e, oh, pô com certeza aí vai ter outras, outros, outras montanhas, ou até mesmo o trekking que você faz aí no Canadá. A gente pode, sei lá, mais pra frente pensar em gravar algum podcast. E para quem tá. Ah, deixa eu mandar um abraço aqui para uma pessoa, né? Eu já devia ter feito isso antes, mas eu recebi agora, no final da tarde, uma mensagem. É, do Felipe Lopes, é, é, ele é bombeiro, né? acho que ele é, se não me engano, no tenente, agora eu não lembro, hein? E o Felipe Lopes, ele mandou assim, uma mensagem lá pelo Instagram, falou, Oi Elias, tudo bom? É, Nunca fiz nada igual às viagens e aventuras que você e seus amigos fazem, mas a cada podcast, meu sentimento é de estar fazendo junto aquela aventura comentada. Parabéns pelo trabalho. boa, oh, fantástico, obrigado aí, Felipe. Aí, ó, mais um do podcast pra ele curtir. Ah, oh, legal. Muito joia. Oh, Leão, Espero obrigado. ter contribuído
1: aí com, com mais um episódio aí também.
0: Né? Agradeço Mas, ó, aí
1: demais o, o convite, né? Agradeço a quem conseguiu ouvir até aqui também. <risos> <risos> e aqueles que não conseguiram também, fica aí também um agradecimento, um abraço.
0: Fantástico, Leão. Olha, Obrigado, parabéns pela, pela conquista e que venha muitas outras montanhas para você.
1: Tá, obrigado, Elias. Obrigadão mesmo. Valeu. E pra você também, muito... boa sorte aí nessa sua próxima aventura aí. Estamos aguardando as histórias aí também. A gente se fala, ah, hein? Ó. Queremos ouvir. E
0: daqui, daqui dois meses tem o livro Patagônia que eu tô lançando, hein, pessoal? Para quem se interessar, é só entrar lá no Extremos. É isso daí, Léo. Feliz Natal pra você.
1: <risos> pra você também, Elias. Valeu.
0: Falou, tchau, tchau.
1: Falou.